0: Willkommen zu meiner ersten Soloaufnahme hier, ähm, speziell für euch. Ich mache meine Top 100 und heute fangen wir einfach mal mit Teil 1 an. Dazu ein paar einleitende Worte. Äh, erstens: Ich habe mir viel zu viel Gedanken wahrscheinlich gemacht über diese Top 100, aber sie ist halt von vielen Leuten gewünscht worden und ich dachte mir, dann mache ich das einfach mal. Ich wollte auch selber mal ein Gefühl dafür kriegen, ob ich mir einen Top 100 zusammenstellen kann, habe ganz, ganz viele Spiele zusammengeschrieben, die ich in eine Top 100 packen würde, war wie zu erwarten auf über 100 gekommen, habe so lange dann rumgefeilt, bis ich dann sagte, okay, das sind die 100, die ich haben möchte und habe diese jetzt aber nicht in eine Reihe vollgebracht, weil ich immer nicht verstehen kann, was soll ein Unterschied sein zwischen Platz 76 und 77 sondern werdet diese einfach komplett alphabetisch durchgehen. Also ihr werdet jetzt nicht irgendwie rausbekommen, was ist Matthias sein Top-1-Spiel, weil äh, man fragt ja auch nicht, was ist dein Lieblingskind, um mal diese alte, ganz schlechte Analogie anzubringen, sondern ähm, ihr werdet einfach mitkriegen, das sind 100 Spiele, die Matthias richtig, richtig toll findet. Und äh, was ich davon vielleicht mehr oder weniger toll finde, das ist, glaube ich, gar nicht entscheidend, sondern einfach nur, dass ich sie toll finde. Ein paar Spiele werden in dieser Top 100 nicht auftauchen, obwohl sie natürlich in meinem inneren Herzen definitiv mit reingehören werden. Und ähm, das hat einfach den Grund, dass ich äh, vielleicht zu sehr involviert bin und ich das an der Stelle das nicht fair fände. Also ein Spiel, an dem ich mitgearbeitet habe oder das ich vielleicht selber rausgebracht habe, würde ich jetzt einfach mal nicht in diese Liste mit reinpacken wollen. Von da aus gesehen habt ihr jetzt hier 100 Spiele die vielleicht nicht wirklich die Top 100 sind, sondern eher die Top 105, 110, aber ähm, es sind halt die Top 100 Spiele in der Stelle für diese Aufnahme und für Leute, die es noch interessiert, der Stand dieser Aufnahme ist ähm, Spätsommer 2017, also noch vor den ganzen Neuerscheinungen, die zu Essen 2017 erscheinen. Ähm, von da aus gesehen kann natürlich sein, dass es dann im Spätsommer 2018 ganz anders ausschaut. Ein paar Spiele draußen sind, ein paar andere rein sind. Aber äh, ich denke, so wie das ist, sollte das schon funktionieren und sollte euch ein gutes Gefühl dafür geben. Was ist der Matthias eigentlich für ein Spieler? Also, ich gehe halt diese Top 100 äh, alphabetisch durch. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, habe das verteilt auf zehn Folgen. Jeder Folge werde ich also zehn Spiele vorstellen. Ich kann dabei sogar sagen, wann welche Buchstaben sind. Es gibt zum Beispiel eine Folge, in der alle Spiele sind, die mit T anfangen. Da sind also zusammen zehn Stück geworden. Ähm, hier in der ersten Folge fangen wir an bei äh, den Zahlen. Also welche, die mit einer Zahl anfangen, sind ganz am Anfang bei mir vor dem A. Und äh, ich gehe heute von 0 bis CAM. Ähm, ich habe da jetzt mal so so diese Buchstabenabkürzungen genommen. Das heißt, in nächste Folge geht es dann nach CAM weiter. Ähm, damit ihr euch nur ein Gefühl dafür machen könnt, äh, was euch erwartet. Und da haben wir dann auch gleich als erstes Spiel Seven Wonders. Seven Wonders ist für mich ein grandioses Spiel, einfach weil es mit, sehr schnell gespielt ist, mit egal wie vielen Spielern man ist, ob man das zu dritt, viert, fünf, sechs, sieben spielt oder mit der einen Erweiterung äh, kann man es ja auch zu acht spielen oder sogar in Zweierteams. Seven Wonders geht wunderbar, immer schnell, es ist, ist in 30 bis 40 Minuten gespielt, je nachdem, wie viele von den Erweiterungen man reinpackt. Ich bin sogar Fan der Babel-Erweiterung und äh, finde, dass die Module ein bisschen zu unterschätzt sind. Vielleicht, weil die Leute einfach äh, nicht erwartet haben, dass da noch so viel außerhalb dessen ist, was sie gewohnt sind, davon einfach nur draften, sondern dass da vielleicht auch zu viele Optionen für sie sind. Aber ähm, wenn man mich fragt, ich würde immer wieder sofort mitspielen. Wovon ich eigentlich auch ein ganz, ganz großer Fan bin, sind halt diese Teamgeschichten. Aber ich finde, bei Seven Wonders ist das Team-Draften nicht gelungen. Ähm, das Spiel dauert leider doppelt so lange und ich finde, das hat dem Spiel nichts gegeben. Also da ist, da müssten sie vielleicht nochmal nachwirken, sich vielleicht neue Regeln überlegen oder so. Sie haben ja auch für die Zwei-Personen-Version sicher was Neues überlegt mit Seven Wonders Duell, was ich auch sehr, sehr gut finde was ich jetzt einfach mal hier drin mit abgehakt habe in meinem in meiner Top 100. Also es wird jetzt nicht noch mal extra auftauchen. Ähm, aber das ist äh, ein, ein Klassiker, der verdient 2011 Kennerspiel des Jahres geworden ist und auch ansonsten viele, viele Preise gewonnen hat. Von da aus gesehen, keine Überraschung. Seven Wonders. Gerade auch, weil ich gerne mit vielen Leuten spiele. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist Abluchsen. Also wir sind jetzt schon bei A. Und äh, Abluxen ist äh, von Wolfgang Kramer bei Ravensburg erschienen, ein kleines Kartenspiel. Ich bin ja für grandiose kleine Kartenspiele immer zu haben. Und das äh, grandiose an diesem Spiel ist einfach, die Spieler müssen ihre Karten von der Hand loswerden. Dabei dürfen sie immer nur gleiche Zahlen gleichzeitig auslegen. Und nachdem sie ihre Karten ausgelegt haben, gucken sie, ob sie dieselbe Kartenmenge wie irgendwelche Mitspieler abgelegt haben und sollte dem der Fall sein, gucken sie nach, ob ihre Zahl größer ist als die andere. Also wenn ich drei Fünfen lege und jemand anderes hat drei Vieren zum Beispiel gelegt, dann darf ich diese abluchsen. Das Spannende daran ist ja, man muss in dem Moment entscheiden, nehme ich ihm die Karten weg, also luxe ich sie ihm wirklich ab, das heißt, ich würde sie dann mir auf die Hand nehmen, habe dann also auch diese Karten auf der Hand und der andere muss dafür drei Karten nachziehen. Und äh, wenn ich sage, ich will sie nicht, dann muss der andere sie aber trotzdem aus seiner Auslage wegnehmen. Er muss sie also entweder abwerfen und drei andere nachziehen oder er muss die drei so, wie sie sind, wieder auf die Hand nehmen. Äh, natürlich will man am Anfang Karten hinlegen, die die andere klauen, damit man bessere Karten ziehen kann, damit man äh, auch da seine Hand verbessern kann. Und irgendwann ist der Punkt, wo man dann halt umswitchen muss und einfach gucken muss, dass man mit einer Hand noch los wird ein bisschen Glück ist dabei, aber äh, das ist einfach ein Riesenspaß, ein riesen Gaudi. Vor allem, wenn man konkret gegen andere spielen kann. Man kann tatsächlich besser werden in dem Spiel. Ich kenne Leute, die spielen mich an die Wand. Und was ich sehr, sehr, sehr grandios finde, ist tatsächlich auch davon gibt es eine Zwei-Spieler-Version. Ich glaube, die ist aber nur als Download auf der Ravensburger Seite. Und die kann ich echt empfehlen. Die funktioniert grandios. Also da ist dann halt noch eine offene Auslage, wo die Spieler sich das also anschauen und äh, dann je nachdem, was sie legen, also da sind die Karten dann auch, ähm, also die 13 Startkarten, bunt gemischt, natürlich einfach offen ausgelegt. Und dann sehe ich ja, ah, okay, das liegt da aus, das heißt, da könnte ich auch was abluchsen oder im Notfall auch dafür sorgen, dass mein Gegner es einfach nicht bekommt. Also abluchsen, ein sehr, sehr gutes Wolfgang Kramer-Spiel von Ravensburger, ebenfalls in meiner Top 100. Auf Platz 3, nee, nicht auf Platz 3, als drittes Spiel, was ich heute erwähne, ist ähm, Agricola. Agricola, ist, ähm, ist, würde ich jetzt mal so sagen, definitiv ein Meilenstein in der Spielegeschichte und äh, der hat mich tatsächlich so sehr beeinflusst, ähm, dass wir halt ein Jahr lang eigentlich nur Agricola gespielt haben. Ich weiß, dass es in dem Jahrgang noch andere Spiele gab. Wenn man mich jetzt nach denen fragen würde, könnte ich sagen, ja, warte mal, es gab Tribun. Wir haben nämlich einmal gesagt, lasst uns mal was anderes als Agricola spielen, haben Tribun auf den Tisch gepackt, haben gesagt, so gut wie Agricola ist es nicht, haben es wieder weggepackt und nie wieder rausgeholt. Und das hat tatsächlich rund zwölf, dreizehn Monate gedauert, bis wir uns dann von Agricola loseisen konnten. Und dann haben wir halt Le Havre gespielt, was der oder weniger der technische Nachfolger von Agricola ist, zumindest in dieser ähm, Erntetriologie, die der Uwe Rosenberg da gemacht hat. Also Agricola, Uwe Rosenberg, das erste Spiel, das ähm, Clemens Franz illustriert hat, den ich auch sehr, sehr schätze und mag und äh, der auch schon damals bewiesen hat, was für ein Arbeitstier er ist, in welcher Geschwindigkeit er da die 300 Karten oder sowas illustriert hat. Das sind vielleicht nur kleine Zeichnungen, aber es sind tatsächlich 300 verschiedene Zeichnungen, ähm, auch natürlich sämtliche anderen Illustrationen und so. Und der ist inzwischen halt ein viel gefragter Illustrator und Grafiker und macht da einen grandiosen Job. Ich bin immer noch sehr glücklich, dass Clemens meinen allerersten Brettspiel-Adventskalender illustriert hat. Und in Angrikula hat er auch schon gezeigt, wie viel er versteht, also davon, dafür zu sorgen, dass man eine gute Auslage hat. Was bedeuten die einzelnen Symbole? Wie kann man sicherstellen, dass das einheitlich gemacht ist? Was da in der ersten Auflage noch nicht so ganz war, war die Formulierung der Karten, aber inzwischen gibt es ja eine Neuauflage und äh, auch das, ist, das Spiel ist ja um, wirklich in verschiedenen Ebenen, also für Familienspieler, so wie den Arne, wo dann also die ganzen Anschaffungen weggelassen werden, äh, beziehungsweise die ganzen Ausbildungen ähm, und natürlich auch für Kenner wie uns mit Weltmeisterschaftsdecks und verschiedenen Strategien, die man rangehen kann, es ist Solo-spielbar und auch das hat eine Frau und auch ich ab und zu ähm, wirklich ausführlich gespielt, weil es einfach total spannend ist zu gucken, wie kriegt man das mit den ganzen Karten hin, wie viele Punkte sind möglich, welche Kombination von Karten gibt einem, wie viele Punkte, was könnte für eine Strategie sein, ob man sich jetzt da zufällig Karten gibt oder ob man sagt, ich suche mir mal die raus, wo ich glaube, dass ich vielleicht noch mehr Punkte holen kann. Das ist tatsächlich alles sehr, sehr spannend und eine Herausforderung und... Äh, das hat uns, wie gesagt, lange, lange nicht losgelassen. Inzwischen habe ich Agricola tatsächlich länger nicht mehr gespielt. Es ist irgendwann als App rausgekommen von denselben Machern, die auch einige andere sehr, sehr gute Apps gemacht haben, unter anderem die App für Twilight Struggle und für Lords of Deep, also von Playdeck, die sind bekannt geworden mit der Ascension App. Die ist auch richtig gut. Äh, auf jeden Fall an der Agricola App, da gibt es vielleicht ein Sachen, wo man sich drüber beschweren könnte, weil die Illustration nicht eins zu übernommen wurde, aber sie ist dem Medium angepasst und äh, wenn man das ein, zwei Mal gespielt hat, stellt man fest, das ist tatsächlich sinnvoll, wie sie es gemacht haben und ich habe jedenfalls sehr, sehr viel Freude daran, auch damit zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktuell ist, ob sie auf die neueste Version von Agricola schon geupdatet wurde. Ich müsste vielleicht tatsächlich mal wieder Agricola spielen, ist schon wieder länger her, aber es ist tatsächlich so oft von mir gespielt worden und so gut in Erinnerung, dass es aus meiner Top 100 wahrscheinlich so schnell auch nicht rausfliegen kann. Also an der Stelle Agricola von Uwe Rosenberg, erschienen bei Lookout Spiele. Das nächste Spiel ist, ähm, ja da könnte man jetzt natürlich drüber streiten, ob das tatsächlich in den großen Bereich der... Brettspiele, Gesellschaftsspiele passt, aber wir fassen das einfach mal so mit rein. Es ist ein LCG, es ist Android Netrunner. Ich habe damals ja in den 90ern mit Magic auch angefangen, Sammelkartenspiele zu spielen. Ich habe auch meine beruflichen Werdegang in dem Bereich stark intensiviert gehabt und viele, 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 viele Jahre lang in dem Bereich gearbeitet. Und LCGs ist halt so der Bereich, der, der das Ganze für mich noch spielbar macht, und man halt nicht noch äh, unheimlich viel kaufen muss und äh, tauschen muss und ähnliche Sachen, sondern sich auf das konzentrieren kann, was ich halt gerne mache, nämlich spielen. Ähm, LCGs nehmen trotzdem viel Zeit ein, das Deck bauen, das Testen und so. Das macht total viel Spaß und gleichzeitig hat man halt dieses Golle-Gefühl so, oh, jeden Monat kommt ein kleines Päckchen, 20 neue Karten. Das kann tatsächlich das Meta ordentlich verändern. Ähm, aber es diese viele Zeit hat man halt auch nicht immer. Also ich habe eine Android Netrunner sehr, sehr viel gespielt. Momentan komme ich kaum noch dazu, was mich sehr, sehr traurig macht. Aber wenn ich mal wieder Zeit habe, dann gehe ich trotzdem ab und zu im Laden vorbei, habe vielleicht nicht die neuesten Decks dabei, aber setze mich hin, lass mir zeigen, was die an neuen Decks da aktuell gibt und habe einfach Freude daran, es wieder zu spielen. Und ähm, das macht Android Netrunner für mich auch zu, an, an der Stelle sehr, sehr stark, weil es ist halt, im Gegensatz zu den ganzen anderen Spielen, wo es einfach geht, ja, du bist hier dieses, du bist jenes und so weiter, macht mich vor allem das Setting an. Ich bin ein großer Cyberpunk-Fan. Ich habe Neuromancer damals in den 80ern verschlungen. Ich habe fast alles von William Gibson gelesen, von Neil Stevenson, von den ganzen anderen äh, Philip K. Dick. Ähm, also da habe ich tatsächlich, als ich noch Bücher gelesen habe, diese sehr, sehr gerne gelesen und auch sehr viel gelesen. Und die andere Sache ist die, es ist etwas, was, was ich mir nie hätte vorstellen können, dass es sowas gibt, zumindest in den 90ern nicht, wo ich ja noch relativ wenig Spiele kannte. Ähm, und da, wo das erste damals noch als Sammelkartenspiel rauskam, ähm, es ist, äh, asymmetrisch, das soll heißen, die beiden Spieler, die das Spiel spielen, haben verschiedene Regeln. Und zwar Asymmetrie auf einem Niveau, das der sehr hoch ist. Also Karten, die der eine drin hat, kann der andere nicht drin haben. Es gibt Karten, die sehen, wenn man sich die anguckt, sagt man okay, das ist eigentlich die identische Karte, nur für die verschiedenen Seiten. Aber ich würde mal sagen, das ist so wirklich die allergeringste Zahl. Also von den 1000 Karten oder sowas, die es gibt, oder etwas mehr als tausend verschiedenen, die es inzwischen gibt, sind das vielleicht fünf bis zehn maximal. Der ganze Rest ist definitiv komplett unterschiedlich und diese Unterschiedlichkeit macht das auch total spannend, weil, äh, also sagen wir herausfordernd, weil die eine Hälfte der Spieler muss das natürlich, äh, muss, wenn, wenn sie das neu lernt, müssen sie effektiv zwei Regelsätze lesen, lernen, nämlich den, den die eine Seite spielt und den, den die andere Seite spielt und man muss beide lernen, damit man selber weiß, was man eigentlich macht. Man muss aber auch beide spielen, weil wenn man immer nur eine Seite spielt, dann kommt man nie in das Gefühl, was eigentlich der andere macht. Und äh, hat Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und die eine Seite spielt fast alles verdeckt, muss also viel blöffen. Die andere Seite muss aggressiv spielen und muss immer wieder angreifen. Und äh, da sind viele Möglichkeiten drin. Und ich finde, der Lukas Litzinger hat das ähm, in der Neuauflage, die ja nun vor ein paar Jahren rauskam, auch schon wieder fünf Jahre her, hat das richtig, richtig gut überarbeitet, hat richtig spannende Ideen reingebracht, um, wie er die einzelnen Sachen haben möchte, wie er das Balancing haben möchte. Um, und da habe ich eigentlich gesagt, eine große Hoffnung, dass da noch viel passiert. Um, inzwischen gibt es aber auch schon wieder ganz, ganz viele Sets und wer jetzt Angst hat, ah, einsteigen, da gibt es so viel, dem kann ich sagen, dass die ersten beiden äh, Cycles, also die ersten zwölf Päckchen äh, jetzt rausrotieren, die sind also nicht mehr turnierlegal, natürlich kann man privat mit denen immer noch spielen, aber wenn man sagt, ah, ich möchte mal näher reinschauen, da sind schon mal zwölf Päckchen weniger, die man sich in dem Sinne anschauen muss. Ähm, also von mir immer noch eine ganz, ganz dicke Empfehlung, Android Netrunner, LCG ähm, und wenn jemand äh, irgendwo ist, ich war jetzt im Februar war ich in Lieberhausen und da hatte ich meine Decks natürlich trotzdem im Gepäck, auch wenn ich das Wahrscheinlich selten Spieler, aber da war zufällig jemand. Und wir haben uns den einen Abend hingesetzt und haben das zusammengespielt und hatten echt, echt viel Freude dran. Hat mich sehr gefreut. Ähm, und ich werde auch zukünftig immer wieder Decks irgendwo dabei haben. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist ähm, auch ein bisschen alt, und zwar Attica. Es ist das Spiel, das in Essen dadurch bekannt wurde, dass es halt von Tag zu Tag teurer wurde statt günstiger. Das war damals in den späten 90ern, Anfang der Nuller, eigentlich... Äh, gar nicht möglich. Die Spiele wurden einfach nur von Tag zu Tag günstiger, weil natürlich äh, die Händler sich da alle überboten haben, damit irgendwie günstig zu sein. Heutzutage ist es ja so, dass viele Spiele einfach nach zwei, drei Tagen dann ausverkauft sind, da hat man halt Pech gehabt. Ähm, aber damals gab es halt, sage ich jetzt mal, weniger Spiele und äh, vielleicht auch weniger Kunden, aber im Vergleich halt doch erstmal weniger äh, verschiedene Spiele und damit war natürlich ein entsprechender Ran auf die richtig guten. ATK von dem guten Zeitweise, Marcel-André-Casasole-Merkle. Den hatten wir auch in einer Sendung dabei. Da könnte man sich auch nochmal anhören, wenn man möchte. Äh, es ist eigentlich äh, ein sehr, sehr einfaches Spiel. Man muss nämlich einfach nur sogenannte Tech-Trees bauen. Äh, jeder hat einen Stapel, äh, also vier Stapel mit Plättchen vor sich liegen, plus einen äh, fünften Stapel, der, der die Startplättchen sind. Also man kann sich überlegen, wenn man dran ist, oh, entweder decke ich welche davon auf und verbaue sie gleich bei mir oder ich lege sie erstmal zur Seite. Ähm, also wenn ich sie verbaue, verbaue ich sie auf dem Spielbrett, da will man sie hinbauen. Da haben wir dann nämlich so ein, ich versuche möglichst viel Gebiete einzunehmen, ähm, in dem Sinne, dass ich zwei Ecken verbinde. Es gibt so viele Ecken, die Spieler sind. Also im Spiel zu zweit gibt es zwei Ecken, im Spiel zu drei gibt es äh, drei Ecken, im Spiel zu viert gibt es vier Ecken. Und ähm, wenn ich das halt irgendwo hinbaue, dann kann ich Gebiete, die da schon abgebildet sind, so Wald und Wasser und Gebirge und so, kann ich gleich nutzen und was mir fehlt, um das zu bauen, was ich an das Plättchen lege, kann ich von der Hand nachlegen. Und wenn ich das nicht habe oder es nicht legen kann, äh, legen möchte, dann kann ich das erstmal auf meinem Tableau zwischenlagern. Und dann gibt's aber halt wirklich diesen Tech-Tree-Ding, so wenn ich das eine gebaut habe, dann kann ich all das, was tech direkt danach kommt, einfach umsonst daneben liegen. Das heißt, das kann richtig günstig werden. Da man aber natürlich nicht weiß, wann was kommt, muss man ein bisschen abschätzen und das funktioniert finde ich auch heute noch ganz, ganz hervorragend. Also, wer mal irgendwo ein Attica sieht, einfach zugreifen. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, damit sind wir mit den A's auch schon durch. Ähm, dann kommen wir tatsächlich jetzt zum B. Und da ist ein Spiel, das ich wahrscheinlich so nie gekauft hätte, wenn man mir nicht die Regeln erklärt hätte. In diesem Fall hat es mir der Autor erklärt. Und zwar Blood Rage. Da gab es einen schönen Kickstarter. Den hatte ich gesehen, den hatte ich ignoriert. Da sagte so, mir so, oh, irgend so ein Mary-Trash mit viel, viel Plastik und irgendwelchen dämlichen Würfelorgien und so. Aber das Spiel hat gar keine Würfeln. Und zwar geht es darum, dass wir Wikinger sind und dass wir natürlich wie man das thematisch gerne haben möchte, uns gegenseitig irgendwie den Schädel einschlagen, weil ehrenvoll im Kampf sterben ist ehrenvoll für äh, Zeus, ähm, nee, nicht für Zeus, Zeus ist ja die Griechen, für Odin. Für Odin äh, nach Valhalla gehen und dort ähm, dann ganz viel Ruhm bringen für den eigenen Clan. Äh, dazu hat jeder Spieler drei entscheidende Leisten. Also wir machen sogenannte Plünderungsaktionen, und wenn wir erfolgreich plündern, kann sich einer dieser Werte erhöhen, das können entweder die, die Wut sein, Wut ist sowas wie Währung, also alles was wir machen wollen, müssen wir mit Wut bezahlen, es gibt Sachen, die kosten nur wenig Wut, es gibt Sachen, gibt viel Wut und wenn wir unsere Wutleiste verbessern, heißt das, dass wir in der nächsten Runde mehr Wut haben. Ähm, da gibt es dann aber auch die Äxte, Äxte sind das, was einem Ruhm gibt, ähm, das heißt, wenn ich also wenn ich irgendwo erfolgreich plündere, kriege ich dafür Ruhmespunkte und wer am Ende die meisten Ruhmespunkte hat, gewonnen. Das heißt, ich will natürlich auch möglichst viel Ruhm kriegen für jede einzelne Plünderung, damit ich weniger Plünderungen machen muss oder damit ich mehr Punkte habe, wenn ich dann mal plündere. Und das dritte sind die Hörner. Das gibt an, wie viele Figuren ich auf dem Feld habe. Es ist natürlich klar, dass wenn ich mehr Figuren habe, ich auch eher mal das machen kann, was ich machen möchte, nämlich irgendwie mich überall reinsetzen und vielleicht noch mehr Leute dabei auch sterben sehen, damit ich dafür auch nochmal Ruhm kriege. Ähm, deswegen, das hatte der Eric, ähm, Eric Lang, hat das wirklich ganz, ganz grandios erzählt und hat erklärt, naja, du willst viel machen, also brauchst du viel Wut, deswegen ist Wut das Wichtigste, naja, du willst viel Ruhm kriegen, weil nur wer Ruhm hat, hat gewonnen, deswegen ist, äh, sind Äxte das Wichtigste und du willst viel machen, deswegen, weil du auch viel Ruhm und alles kriegen möchtest, deswegen sind Hörner das Wichtigste, weil sonst hast du ja nichts auf dem Feld. Und genau spielt sich das auch und man kann tatsächlich das Spiel gewinnen, egal auf welche dieser drei äh, Achsen man zuerst sich vorwärts bewegt und versucht, irgendwelche Schwerpunkte zu legen. Aber ähm, das Spiel lebt vor allem dadurch, dass der eigentliche Hauptmechanismus nämlich über Karten gesteuert wird. Wir draften jede Runde, dabei ist in jeder dieser drei Runden, die es gibt, das sind nur drei Runden, das spielt sich in an, ungefähr anderthalb Stunden, kriegt man halt neuen Kartenstapel. Man draftet, jeder kriegt acht Karten, draftet davon sechs, den Rest geht raus. Und dann spielt man diese Karten runter. Und wenn es zu einem Kampf kommt, legt jeder eine von seinen Handkarten. Der Gewinner muss seine Karte wegwerfen. Die Verlierer dürfen ihre wieder auf die Hand nehmen. Und man kann jede Karte für den Kampf legen, selbst wenn es keine Kampfkarte ist. Man muss nur damit leben, dass wenn man den Kampf gewinnt, man die Karte los ist. Das ist halt die Bezahlung dafür, dass du erfolgreich geplündert hast und oder, dass du Ruhmespunkte kriegst. Und das ist auch so ein spannender Punkt, also ähm, wenn jemand versucht zu plündern und es kommt zu einem Kampf, weil ich sage, hey, hier, ich setze mich dagegen und ich gewinne das, dann kriege ich zwar punkte für den erfolgreichen Kampf, aber ich habe es nicht geplündert. Nur der, der die Plünderung startet, kann auch dann Gebiet plündern. Das heißt, es kann in manchen Gebieten öfter zu einem Kampf kommen und das kostet dann vielleicht einem auch manchmal mehr Kampfkarten. Das Spiel unterstützt aber mit seinen ganz, ganz vielen verschiedenen Arten verschiedene Strategien. Man kann sowohl Gewinnen, ohne auch nur einmal zu kämpfen, ganz viel kämpfen, ganz viel sterben, ganz viel nicht sterben, es gibt Strategien über die Meerestiere, es gibt Strategien über die Monster, es gibt Strategien über viel Bewegen, es gibt Strategien über viel Rekrutieren, da ist tatsächlich einiges drin und ohne dass das Spiel deswegen jetzt schon irgendwie viele Erweiterungen gehabt hätte, um genau zu sein, es hat eigentlich nur eine Erweiterung und selbst die finde ich jetzt noch nicht mehr so entscheidend. Genau, das ist Blood Rage, erschienen bei Simon vom Guillotine Games Studio ähm, und von dem guten Eric Lang. Da freue ich mich übrigens auf den Nachfolger Rising Sun, weil er sagte so, für ihn ist Blood Rage so das, was er aus Risiko machen würde und Rising Sun ist das, was er aus Diplomacy machen würde. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie er das sieht. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist äh, Bonanza, aber nicht irgendein Bonanza, weil da gibt es ja auch Tausende von Päckchen, sondern vor allem das Bonanza-Würfelspiel. Das finde ich abgöttisch gut, das ist richtig, richtig grandios geworden. Es ist ein kleiner Kartenstapel und ein paar Würfel, um zu sagen sieben. Da gibt es drei dunkle Würfel und vier helle Würfel. Auf den dunklen Würfeln ist immer dieselbe Verteilung von Symbolen, auf dem hellen entsprechend auch. Und jeder kriegt einfach zwei Karten, eine obere, die er versucht, stückchenweise zu erfüllen, eine untere, von denen er weiß, okay, wenn ich die fertig erfüllt habe, dann fange ich mache ich mit der unteren weiter. Ich weiß also schon mal, was auf mich zukommt an Aufgaben. Das ist aber auch die, die man so stückchenweise hochschiebt und das, was man erfüllt zu haben, abzudecken, damit man auch sieht, wie weit man bei der oberen Karte schon ist. Und das klasse wirklich klasse Sache an Bonanza ist ja eigentlich, dass immer jeder dabei ist. Also selbst der Spieler, der dran ist, normalerweise Bonanza, der sagt ja hier komm, jetzt lasst uns tauschen, ich kann folgendes bieten, was könnt ihr mir geben, ich suche dieses, jenes, sonstiges. Äh, jeder ist immer irgendwie involviert und das macht das Spiel sehr schnell und sehr schn äh, schön. Und beim Bonanza-Würfelspiel ist es genauso. Es ist etwa weniger Tauschen, sondern es ist einfach, hey, ihr kriegt jeder was, aber natürlich sind alle aufmerksam und gucken und schauen, was der andere macht. Ähm, der würfelt, der, das Würfelergebnis dürfen erstmal alle sich frei bedienen, können sagen, okay, ich nehme die Kombi, ich nehme die Kombi, wenn man damit was erfüllen kann. Und die Würfel, die dann keiner genommen hat, die legt man, also beziehungsweise die Würfel, die dann der, der gewürfelt hat, darf dann mindestens einen, aber natürlich auch beliebig viel weitere, in die Mitte aufs Feld legen und den Rest darf er neu würfeln. Und dann dürfen sich wieder erstmal alle dran bedienen. Und wenn man alle Würfel aufs Feld gelegt hat, dann darf derjenige, der dran ist, die seine Würfel einsetzen und auf seinen Aufgaben entsprechend hochgehen. Das spielt sich schnell. Wenn man mindestens vier Schritte glaube ich, erfüllt hatte, kriegt man dafür eine Münze. Ab fünf sogar schon zwei, ab sechs drei, ab sieben vier. Das so heißen, da muss man natürlich abschätzen, so oh, das muss ich mal alles schaffen, so will ich jetzt noch gucken, dass ich die vierte schaffe, das sind natürlich auch dann schwerere Aufgaben. Oder sage ich, ach, verzichte ich drauf, da unten kann ich gleich wieder zwei erfüllen, dann bin ich schneller am nächsten, da sind wieder einfache Aufgaben. Das alles abzuschätzen ist schwierig. Das ist natürlich auch ein bisschen Glücksspiel, weil da die Würfel mal so kommen, mal so kommen. Vor allem, wenn man selber dran ist und sagt, ich kann das ja alles selber kontrollieren. Und dann kommt einfach die Kombination und ist die nächste dran mit dem ersten Wurf. Zack, hat man dann gleich wieder zwei Schritte erfüllt. Da ist viel, viel Emotion im Tisch. Und das, finde ich, macht Bonanza, das Würfelspiel wirklich, wirklich gut. Und für mich ist das immer wieder eine Empfehlung, gerade für Leute, die jetzt noch ein einfaches Würfelspiel suchen, dass man in der Mittagspause spielen kann, dass man auf Reisen mitnehmen kann, solche Sachen. Bonanza, Würfelspiel von Amigo, auch von dem Uwe Rosenberg, der jetzt schon das zweite Mal in dieser Liste aufgetaucht ist und definitiv noch öfter auftauchen wird. Das nächste Spiel, und da sind wir schon beim letzten Spiel mit B, ist äh, die Burgen von Burgund. Also ich habe das jetzt unter B eingesortiert, weil wenn das Spiel einen Artikel hat vorne wie der, die, das, dann habe ich den einfach nach hinten gelegt und habe gesagt, okay, das kommt für mich wie B, wie Burgen von Burgund, Komma die. Das ist das, ich würde mal fast behaupten, wohl ein größtes Spiel von Stefan Feld. Der hat ja nun einiges gemacht. Er hat auch sehr viel gemacht mit Alea. Und ähm, wenn irgendein Spiel wirklich für ihn steht, dann ist es Burgen von Burgund. Ich glaube nicht, dass es sein bestes Spiel ist und ich habe auch noch mehr Spiele von ihm in meinen Top 100. Aber die Burgen von Burgund ist definitiv grandios und ähm, ich glaube, da stimmen alle mit mir überein, äh, verdient auf dieser Liste. Ähm, das ist sogar so gut, dass mein Sohn das gerne mit mir spielt und das schon seit vielen Jahren und mich auch ab und zu schlägt. Ähm, die Spieler sind ähm, würfeln zu Beginn des Spiels, äh, also jeder Runde, immer mit zwei Würfeln und das sind die Aktionswürfel, die sie haben. Die können sie benutzen, um entweder sich ein Plättchen aus der Kaufauslage zu nehmen und in ihren Vorrat zu legen oder von ihrem Vorrat aufs Spielfeld. Dazu brauchen sie aber immer die passenden Würfel. Es gibt halt sechs Bereiche, aus denen gekauft werden kann und es gibt halt äh, die Felder, auf die sie rauflegen, haben auch die Zahlen von 1 bis 6. Also muss der Würfel irgendwie mit der Zahl übereinstimmen. Wenn ich eine 3 gewürfelt habe, kann ich halt aus dem Bereich 3 was kaufen. Es gibt natürlich Arbeiter, mit denen kann ich das Würfelergebnis verändern. Das heißt, heißen, ich kann aus einer 3 zum Beispiel eine 2 machen für einen Arbeiter oder auch eine 4. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schön gelungene Geschichte. Die Würfel sind an der Stelle rund. Das soll heißen, wenn ich von der 1, 1 abziehe, bin ich bei der 6, beziehungsweise wenn ich eine 6, 1 drauf verdiere, bin ich wieder bei der 1. Dieser kleine Kniff sorgt dafür, dass das egal ist, welche Zahl wo ist, dass das tatsächlich ausgeglichen sich anfühlt, dass man trotzdem mit einfachen Würfeln arbeiten kann. Und wenn partout mal nichts da liegt, was einem gefallen könnte oder man einfach auch mal wieder ein bisschen mehr Optionen braucht, dann kann man auch sagen, für einen beliebigen Würfelwurf nehme ich mir zwei neue Arbeiter. Das Spiel geht aber über 25 Runden. Alle fünf Runden wird die Kaufauslage komplett abgeräumt und neu gefüllt. Es gibt auch Plättchen, die liegen in der Mitte, das sind die sogenannten schwarzen Plättchen, die darf man nur kaufen für Silbermünzen. Um an Silbermünzen dran zu kommen, muss man Minen haben oder man muss Waren verschiffern. Um an Waren ranzukommen, muss ich Schiffe bauen und das sorgt aber auch dafür, dass ich dann früher dran bin. Man möchte natürlich gerne früher dran sein, weil man dann eher die gute Auswahl hat und sich die besten Plättchen schon mal greifen kann. Manchmal möchte man aber auch einfach nur letzter sein, weil es einem egal ist, weil das einfach zu viel Anstrengung kostet. Es gibt Strategien über Tiere, indem ich versuche möglichst viele gleiche Tiere zu sammeln. Es gibt Strategien über ähm, Gebiete. Ich versuche möglichst viele Gebiete zu füllen. Es gibt Strategien über Farbfüllungen. Also ich versuche möglichst viele der gleichen Farbe, also der gleichen Gebietsart zu füllen. Es gibt Möglichkeiten über, ich versuche möglichst viele von den gelben Plättchen einzusammeln, die zusätzliche Siegpunkte geben und davon möglichst viele dann auch gleich zu erfüllen. Ähm, also man sieht, es gibt verschiedenste Strategien und zum Teil muss man strategisch dabei vorgehen, zum Teil muss man aber auch taktisch anpassen, wenn der Mitspieler einem was weggenommen hat oder auch nicht. Ähm, dabei finde ich ganz interessant, viele, viele spielen das am liebsten zu zweit, weil die Downtime dann wohl geringer ist. Ich hatte ehrlich gesagt, das ist ein Spiel, wo ich noch nie ein Downtime-Problem hatte. Ich spiele das tatsächlich am liebsten zu viert, weil dann alle Plättchen ins Spiel kommen. Also im Spiel zu zweit oder dritt, da kommen ja ein paar Plättchen nicht rein. Ähm, so dass man nicht immer genau weiß, ähm, kommt jetzt das Plättchen oder jenes oder dieses Plättchen, äh, was bestimmte Strategien deswegen aushebelt. Im Spiel zu viert sind immer alles da. Ähm, es ist dann trotzdem natürlich nicht einfacher, diese Strategien durchzukommen, weil ein anderer Spieler einem was wegnehmen könnte. Aber man kann eher darauf planen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn irgendjemand sagt, hast du ein tolles Würfelspiel, was vielleicht ein bisschen über dem ist, was andere Würfelspiele machen, dann würde ich immer die Burgen von Burgund erwähnen oder wie wir es alle liebevoll nennen, Bubu. Es gibt auch ein Bubu-Kartenspiel, was ich interessant finde, weil das da winzige kleine Karten drin hat, eine kleinere Schachtel, aber deutlich mehr Platz auf dem Tisch braucht. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so zugesagt. Wollte an der Stelle erwähnen. Es gibt auch dann demnächst Burgen von Burgund Würfelspiel. Das habe ich noch nicht gespielt, da bin ich aber neugierig drauf. So, jetzt wieder was Einfacheres. Wir sind schon bei C, und zwar Kakao. Bei Kakao geht es darum, dass wir in einem Urwald versuchen Kakao zu finden und den auf Märkten zu verkaufen und am Ende das meiste Gold zu haben. Und Gold heißt an dieser Stelle gleich Siegpunkte. Äh, dabei geht es darum, dass wir unsere eigene äh, Ortschaft natürlich auch mit Wasser versorgen und äh, die ganzen Arbeiter entsprechend irgendwie einschicken. Das, dabei ist es im Grunde eigentlich doch nur ein einfaches Legespiel. Es gibt sowohl äh, spielabhängige Legeplättchen, die haben auf ihren vier Kanten null äh, bis 3 kleinen Manneken, beziehungsweise mit der zweiten Erweiterung, die demnächst kommt, hat man auch mal vier. In der Summe sind immer aber vier Mannequen drauf, also manchmal in der Verteilung 1-2-1, manchmal in der Verteilung 3-1, manchmal 2-2 und die werden einfach angelegt an Plättchen, die da im Spielmitte liegen und je nachdem, wenn da zum Beispiel zwei Spielerplättchen liegen so Kante, äh, Ecke an Ecke, dann kommen die beiden Kanten dazwischen gleich das nächste Plättchen vom Nachziehstapel, wo man aber auch aus Zweien aussuchen darf. Das ist tatsächlich etwas schwieriger zu erklären, als ich dachte, wenn man das nicht gleichzeitig zeigen kann. Ähm, aber es ist dann eigentlich relativ einfach. Ähm, die Spieler äh, legen halt so an, dass sie da möglichst viele Boni, die durch die Urwaldplättchen, die ausgelegt werden, für sich beanspruchen können und den anderen möglichst wenig davon zu gönnen. Man kann auch Silbermünzen haben, mit denen man im Spielende, wenn also Urwaldplättchen aus sind, ähm, sich auf seine eigenen Plättchen nochmal drauf tun kann, um so bestimmte Urwaldplättchen nochmal zu werten. Das ist auch, ehrlich gesagt, total spannend, wenn man drauf spielt und versucht so seine Strategie darauf anzupassen. Ähm, aber man kann das natürlich auch ignorieren und sagen, ich konzentriere mich auf dieses oder jenes andere Teil. Was ich tatsächlich nicht mehr machen würde, es wäre ohne die Erweiterung zu spielen. Es gibt eine erste Erweiterung, wo vier spannende Module drin sind. Es gibt auch noch ein Promo-Modul, den Vulkan. Es gibt demnächst halt eine zweite Erweiterung mit wiederum neuen Modulen, unter anderem eins zum Beispiel, wo man sich nicht dran setzen will, um was zu bekommen, aber trotzdem natürlich was bekommt, wenn man sich dran setzt. Und das sind alles total spannende Geschichten und dieses Spiel ist so vielfältig, je nachdem, mit welchem Modul man spielt dass es halt auch sich immer wieder anders spielt und dadurch eigentlich äh, allein die Varianz dafür sorgt, dass das nie, sage ich jetzt mal, alt wird. Man muss euch halt mit Notfall ein paar Regeln mehr merken. Kakao von Phil Walker-Harding, ein wirklich grandioser Autor, ein Spiel, wo sogar Arne sich die Erweiterung zugelegt hat. Mal gucken, ob sich auch die zweite zulegt, ich gehe ja davon aus. Und äh, eins, was immer noch gerne öfter mal wieder auf den Tisch kommt. Von mir de definitiv eine dicke Empfehlung für Kakao. Und das zehnte Spiel heute, das letzte in der ersten Folge meiner Top 100, ähm, ist Camel Up. Und zwar vor allem Camel Up Super Cup. Ähm, das ist mit der ersten Erweiterung. Camel Up ist Spiel des Jahres 2014 geworden, wie ich finde, verdient. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht, weil ich habe natürlich ein bisschen für den nominierten Konzept äh, die äh, Händchen gedrückt, weil das haben wir vor der Spiel des Jahres Verlagung am häufigsten gespielt. Ich habe jetzt so im Nachhinein betrachtet Camel Up deutlich öfter gespielt. Deutlich, deutlich öfter. Und äh, das liegt einfach daran, dass es auch viel, viel zugänglicher ist auch nochmal als Familienspiel. Also ich habe es mit den Kindern spielen können, wir haben es mit ganz vielen anspielen können. Und die Tatsache, dass man das mit locker mit sieben Leuten spielen kann, ohne dass es sich irgendwie nach Downtime anfühlt, ist richtig, richtig grandios. Ähm, dabei ist es ist so eine schöne Würfelpyramide in der Mitte. Da sind fünf Würfel drin. Am Rand sind Fünf Kamele in den entsprechenden Würfelfarben. Wenn man würfelt, äh, dreht man die Pyramide um, ein Würfel fällt raus, dann bewegt man das Kamel um eins, zwei oder drei Schritte. Das sind auf den Würfel sind nur die Zahlen 1, 2, 3, gleich oft vorhanden. Und wenn alle Würfel raus sind, gibt es eine kleine Zwischenwertung und dann wird geguckt, wer hat auf was gewettet. Und das ist nämlich der spannende Teil. Man kann, statt zu würfeln, kann man nämlich Wetten legen, kann sagen, oh, ich glaube, der ist erster oder äh, nein, der ist erster. Oder ich kann auch sagen, hey, ich möchte sagen, Was ganz am Ende, nachdem das Ding nämlich komplett einmal rumgewandert ist, wer dann Erster ist oder wer dann Letzter ist. Ähm, die spannende Sache ist aber die, dass wenn man wenn, wenn man sagt, der ist Erster und der ist erster geworden, dann kann man fünf, drei, zwei Münzen kriegen. Wenn der aber nur Zweiter ist, kriegt man nur noch grundsätzlich eine Münze und wenn der nicht Erster oder Zweiter ist, dann muss man sogar eine Münze bezahlen. Dann heißt das, also man hat was verloren. Wenn man würfelt, kriegt man grundsätzlich sicher eine Münze. Das ist also eine sichere Einnahmequelle. Aber man hat sonst nichts getan. Das ist also eigentlich nicht so spannend, sage ich jetzt mal. Das Spannende ist halt wirklich dieses Risiko einzugehen. So, ah, was glaube ich denn? Und natürlich, wenn die ersten Würfel raus sind, kann man auch anfangen abzuschätzen. Was es noch gibt, ist, jeder hat so ein Oasen-Wüstenpläckchen. Das kann auf die Rennstrecke legen, solange nicht direkt davor dahinter da auch eins liegt und das Feld leer ist. Und dann sorgt es nämlich dafür, dass wenn dann Kamel draufkommt, dann hüpft es weiter oder hüpft wieder zurück. Und dann im Notfall auch direkt unter entsprechende Kamele. Kamele, die nämlich auf Feldern sind, nehmen Kamele, die sie auf ihrem Rücken haben, mit. Und dann ähm, wird einfach brav gewettet. Und wenn das letzte Kamel gelaufen ist, wird gewertet. Man sammelt sein Geld ein und dann geht es in die nächste Runde. Und was die Super Cup-Erweiterung wirklich, wirklich super für mich macht, ist, ähm, für jeden der fünf Kamele ist nämlich noch ein zweiter Würfel dabei. Da zeigt vielleicht nur die Zahlen von 1 bis 2. Aber es ist jetzt zum Beispiel spannend zu sagen, ich würfle früh. Einfach nur, damit ich den, das Würfelplättchen wieder abgeben kann, um einen neuen Würfel reinzutun. Dadurch kann man mehr Varianz reinbringen, kann Kamele, die hinten schon abgeschlagen sind, nochmal nach vorne holen, weil das vom hintersten Kamel ist automatisch immer mit dabei. Das Feld da wird dadurch enger. Und das ist ganz wichtig bei Camel Up, dass das Feld eng ist, dass die Spieler. Ganz dicht beisammen sind. Und ähm, weil, wenn das Feld sich auseinanderzieht und jeder weiß, okay, das gewinnt eh, dann kommt ja keine Spannung auf Die Spannung ist wirklich, wenn alle Kamele selbst nach der zweiten Wertung immer noch aufeinander sitzen, wenn man merkt, kurz vor dem Ziel, eigentlich kann jedes der Kamele noch gewinnen, je nachdem, welcher Würfel rauskommt und mit welcher Zahl. Ähm, das, ist, das ist ja wirklich der spannende Teil. Und Super Cup, dieser Ersterweiterung mit, ja, das da, das äh, kommt raus den möchte ich nochmal reinbewegen, der soll nochmal irgendwie nach vorne oder nach hinten hüpfen können, das ist wirklich, wirklich grandios und finde ich ein absolutes Pflichtmodul für mich, für CamelUp. Damit bin ich auch schon durch, das waren die ersten zehn. das war meine erste Folge von meinen Top 100, ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß, die nächsten Top 10 kommen dann in zwei Wochen, da gehe ich dann um die, durch die restlichen Spiele mit C durch. Da sind dann auch noch mal ganz, ganz andere Arten von Spielen dabei, die wir natürlich jetzt hier nicht so weit haben konnten, aber ansonsten lasst mich wissen, wie ihr das findet. Schreibt uns eine E-Mail oder irgendwo in den anderen Kommentaren. Ich freue mich total darauf. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!